1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Da klatscht da in die Hände, der kleine Florian. Kleine Florian. Ist ja, Alter. liebe Freunde, ich man muss auch dazu sagen, der kleine Florian ist nicht mehr so klein, denn der kleine Florian hat nämlich gestern Geburtstag gehabt. Deshalb sagen wir herzlichen Glückwunsch, Florian. Schön, dass du ein Jahr älter geworden bist und äh, wir gratulieren alle dir sehr herzlich. Das muss auch mal irgendwie raus an unsere Crowd. Und ähm, herzlichen Glückwunsch auch von mir noch nachträglich. Habe ich dir ja gestern schon vorträglich nachträglich. Zeitgleich, ach, ist auch scheißegal. Jedenfalls heute, Florian... Ja. sind wir äh, bei der dritten Station unseres Roadtrips angekommen. Wir sind jetzt, äh, ganz ehrlich, ich habe mir den ich hab mir den Ort nicht genannt, aber das kann unser Gast gleich nochmal berichtigen. Wir sind auf jeden Fall im Landkreis
0: Ravensburg, sind wir jetzt unterwegs. Und wir sind ungefähr 30 Minuten von Vogt aus bis hierhin gefahren. Genau, ungefähr
1: 30 Minuten gefahren und äh, uns gegenüber sitzt jetzt der liebe Sören von Vpace und wir sagen, herzlich willkommen Sören, schön, Hallo dass du Sören. bei uns bist. Herzlich Willkommen, schön, dass du da seid. Ja, danke, dass du uns äh, die Möglichkeit gegeben hast, hier bei dir vorbeizukommen.
0: Und vor allem, dass du dir die Zeit nimmst. Und die Zeit
1: nimmst, genau. Und äh, wir hatten jetzt gerade eben schon ähm, ein super gutes Vorgespräch. Äh, wo ja, also, also, also ganz ehrlich, da hat Sören
0: doch schon angefangen, irgendwie über alles zu erzählen. Also Eigentlich steht der Podcast. Ja, und, äh, ja eigentlich steht äh, da irgendwie, wir ja. hätten reinkommen müssen und sofort irgendwie äh, auf, auf, Aufnahme auf, auf Aufnahme drücken müssen. Genau. Weil Sören will halt sprechen. Sören erzählt viel, <lacht>
1: genau. hat uns auch schon viel gezeigt. Aber Sören, <lacht> erzähl doch mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern, ähm, was machst du, wer bist du, welches Unternehmen hast du und wo sitzen wir jetzt gerade, bitteschön?
2: Also ihr zwei seid zu Gast bei WePay Spikes und äh, wir sitzen jetzt hier in Horgenzell im Landkreis Ravensburg, circa 30 Minuten von, von Propane entfernt. Und ähm, ja, genau, also mein Name ist Sören Zier, ich bin, ähm, muss ich gerade mal überlegen, 44 Jahre alt, jung und ähm, bin der Inhaber von WePace Bikes, ähm, habe die Firma 2015 gegründet und habe davor schon viel experimentiert mit dem ganzen Thema, mit Fahrrädern, mit Gravel-Bikes, mit 29er Mountainbikes in Köln, in Lindenthal, in der Garage. Also habe mir da quasi schon die ersten Gedanken gemacht, wie sowas aussehen könnte. Und mit dem Umzug dann nach Ravensburg 2015 mit meiner Familie, mit meinem äh, Sohn, mit meiner Frau, ähm, ja, wurde dann der Entschluss gefasst, das Ganze hauptberuflich zu machen. Mhm. Und so ist das peu à peu gewachsen. Erst in Ravensburg in der Innenstadt, dann jetzt hier in Horgenzell. Und jetzt hat neuestem eben halt noch mit dem weiteren Showroom wiederum in Ravensburg.
0: V-Pace ist aber Kinderfahrräder, ne?
2: Äh, V-Pace ist im Moment wahrscheinlich doch tatsächlich dafür bekannt, dass wir sehr geile Kinderbikes bauen. Wirklich Performance-Kinderbikes, so nennen wir das Ganze. Wir wollen äh, den, den Standard von guten, sehr guten Erwachsenenbikes auf Kinderbikes übertragen und so. Ähm, quasi ja, das Handicap bei den Kids ähm, äh, senken und, und einfach natürlich das bestmöglichste Material anbieten. Angefangen hat das Ganze aber tatsächlich äh, mit meinem eigenen Interesse natürlich, eigene Radsportinteresse, weil ich selber auch im ähm, Rennen fuhr, ähm, Straße wie Cross-Country auch. Ähm, angefangen hat das Ganze quasi ähm, mit äh, Titan- und Carbonrahmen. Wie gesagt, das ganze Thema gibt es immer noch. Das nennt sich dann äh, Repace Manufaktur, Unique. Und das findet in Ravensburg in der Stadt statt. Aber wie gesagt, ja, wie du schon richtig erwähnt hast, äh, wahrscheinlich kennen uns die meisten inzwischen da draußen von den Kids-Bikes, weil das natürlich allein äh, von, der, von der Stückzahl her deutlich präsenter ist äh,
1: in Deutschland, aber auch im europäischen Raum. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, quasi in die Richtung äh, Performance-Kids-Bikes zu gehen. War das quasi dein eigener Sprössling, der quasi äh, jetzt mal was, ich sag mal, was Vernünftiges fahren wollte? Ähm, ich bin, muss ich sagen, nicht so ganz in dem Thema Kids-Bikes drin. Ich weiß zwar, also wo wir gestern bei Copain gewesen sind, da gibt es auch die haben auch ihre kleinen, äh, ihre kleinen Dependants für Kids-Bikes und es gibt ja diverse andere, sage ich jetzt mal, mh, Erwachsenenhersteller, die auch quasi so ein bisschen ihre Kids-Bikes haben. Aber ihr habt euch ja mit v wirklich sozusagen
0: darauf spezialisiert. Also ihr habt eine sehr breite Range. Ähm, wenn ich eben kurz noch mal einhaken darf, also wo ich vorhin im Showroom hier die Bikes gesehen habe, äh, ganz ehrlich, irgendwie wäre ich wieder gerne 16, also nicht 16, sondern, sondern so 10, 12, 13, irgendwo halt so. Ja. Alter, also. Ja, das, das ist es. Halt. Das, das ja, ist, ja. Äh, also, das sucht alles gleich, meiner Meinung nach.
2: Also, ja, ich habe euch ja vorhin schon erzählt. Das Ganze ist natürlich eher aus so einem, aus so einem fixen Gedanken entstanden: hey, lass uns mal einen 29er für, für Kinder bauen. Der Tim, ein sehr guter Freund von mir, hatte die Idee brauchte ähm, also die Idee des Laufradkonzeptes, einen 29er für Kids zu produzieren. Sein Sohn Max, also der Namenspate für diese Bikes, der brauchte dieses Rad damals. Hat natürlich auch ein Weilchen gedauert. Der Junge war dann schon fast wieder rausgewachsen, als wir das erste Produkt ähm, auf die Beine gestellt hatten. Ähm, und ähm, das war dann natürlich am Anfang auch so ein, so ein Karma-Projekt, wir wussten gar nicht ist der Markt bereit dafür, sind die Leute so verrückt wie wir und, und würden jetzt über 1000 Euro für so ein hochwertiges Kinderrad ähm, ausgeben wollen und ähm, ja so ist das Ganze dann entstanden und ähm, seitdem Max ist gewachsen, die, die Produktpalette ist gewachsen, das ist von Cross Country über Trail Enduro bis hin zum Freeride, Dirt, Gravel ähm, alles dabei, was die Kinder oder was wir uns früher gewünscht hätten, wahrscheinlich zu haben. Ähm, also Was jetzt,
0: jetzt gerade da ist für die Erwachsenen irgendwie hat, ist jetzt auch alles für die Kids da. Ja, natürlich. Ja, ja, also jetzt
2: der, der Gravel-Trend der letzten paar Jahre, der, da braucht natürlich jede Familie plötzlich auch ein Gravel-Bike, um dieses Hobby gemeinsam äh, zu frönen nachzugehen. Und das, das wollen wir natürlich unterstützen, ne? weil dadurch können wir natürlich auch die, die Mobilitätswende oder natürlich die mobile Zukunft unseres Landes mhm. so ein bisschen mitgestalten. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur rein um Radsport, sondern tatsächlich geht es auch darum, ähm, die Kinder frühestmöglich einfach auf den Fahrrad zu setzen und die, die Hürden ähm, zu reduzieren, die es ja doch früher mhm. gab aus diversen Gründen. Ah, es ist gefährlich, ah, es ist zu teuer, ja, das macht man nicht oder wie auch immer. Ne? Also diese Generation, die jetzt da reinwächst, ähm, die, die geht ganz anders mit Fahrrädern um. Und äh, warum machen wir das natürlich? Weil wir damals davon geträumt haben, von so einem Material, ne? wie du jetzt meintest gerade, ah, geil, würde ich gerne auch haben wollen. Ja, da sind wir natürlich rausgewachsen, aber genau diese Generation, die, die kauft natürlich jetzt diese Räder auch für ihre, für ihre Kinder, weil sie gemeinsam das Hobby halt ähm, mhm. ähm, nachverfolgen wollen und, und ähm, ja, weil sie einfach auch den Wert eines solchen Fahrrads äh, sehen. Ja. Mhm.
1: Ich war immer ganz begeistert, muss ich sagen, ähm, als ich ähm, vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder sowas, war ich bei einer Veranstaltung in der Hart bei uns, also bei Recklinghausen, ähm, und da gab es äh, vom ortsansässigen äh, Radsportverein eine Veranstaltung, eine, Renn-, eine Rennveranstaltung und dann ist das ja BDR klassisch quasi dann auch, dann gibt es dann die U10, die U15 und was weiß ich mhm. noch, diese ganzen einzelnen äh, Altersklassen. Ich war wirklich überrascht, muss ich sagen, mit äh, welch ach, qualitativ hochwertigen Material schon die Kids dort ange angereist sind. Ne? Mhm. Also es war wirklich verblüffend, muss ich sagen. Ähm, und das hat mich dann wieder ja so ein bisschen. Äh, ähm, du hast ja immer quasi so ein bisschen bei den Kindern, wie du gerade eben schon äh, beim Max gesagt hast, ähm, hast du ja immer so ein bisschen die Diskrepanz. Ähm, die wachsen. Ne? Und die, die wachsen mm -hmm. ja schneller raus, als, du quasi, ähm, als ich als Eltern jetzt quasi ähm, das Fahrrad zur Verfügung stellen kann. Ne? Mm -hmm. Und ähm, habt ihr da jetzt quasi auch irgendwo so eine Möglichkeit oder bietet ihr so eine Möglichkeit an, dass man quasi, ähm, ja weiß ich nicht, dass die, dass die Kinder quasi mit den Fahrrädern wachsen können? Also, unsere Kinder
2: sind immer, also von der Entwicklung her, immer auf ein spezifisches Körpermaß ähm, entwickelt oder konstruiert worden. Also, das heißt, wir haben ja dieses 29er-Konzept bei Cross-Country-Bikes. Ähm, von dem her passt das Rad realistisch immer für zwei Jahre, ca. 15 cm Größenwachstum. So ein Kind, das wächst sieben bis maximal 10 cm im Jahr. Und äh, von dem her ist es natürlich ein, ein endlicher Zeitraum. Wir selber nehmen jetzt zum Beispiel auch keine Fahrräder zurück. Also da gibt es kein Programm, was das Ganze dann irgendwie an, an, an die nächste Generation weiter... Ähm verkaufen würde, aber der, 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 der Gebrauchtmarkt ist einfach so, so klein und die, die Bikes, die haben so stabilen Wiederverkaufswert, dass eben das natürlich auch ein Argument dafür ist, hochwertiges Material zu kaufen. Also hochwertige Fahrräder lassen sich immer wieder gut verkaufen mit einem kleinen Verlust, mhm. aber im Grunde dieser Verlust, das ist ja auch eine Investition in die gemeinsame Zeit, die man in den zwei Jahren zum Beispiel hatte. Da gibt es Hobbys, die wahrscheinlich deutlich mehr Geld verschlingen würden. Ähm, von dem her, also hochwertiges Bike lässt sich immer hochwertig natürlich auch weiterverkaufen. Mhm. Und ja, also es gibt keine ähm, Laufradgrößentausch, wie auch immer, sondern weil dann würde das, würde das ganze ähm, Geometriekonzept auch extrem verwässern. Wir wollen wirklich für diese spezifische Kindergröße das perfekte Bike anbieten. Und deswegen gibt es natürlich keinen Wechsel von 24 auf 26 Zoll, weil ähm, da würde sich so viel verändern. Und dann hätte man plötzlich ein Rad, was vier Jahre hält und die Kurbellänge beispielsweise wächst auch nicht mit. Also wir haben auch spezielle Kurbellängen für diese Größe, um da ergonomisch zu, zu sein. Ähm, wie gesagt, das Konzept verfolgen wir eben nicht. Ja. Genau, das heißt,
1: ihr entwickelt die Rahmen auch quasi in-house und äh, lasst sie dann produzieren. Genau, genau. Und habt euch da natürlich auch entsprechend äh, sehr, sehr viele Gedanken gemacht, nehme ich mal an.
2: Genau, genau. Also so weit sogar, dass wir dann vor zwei Jahren sogar an äh, Carbon, eigene Carbon-Mols ähm, als Carbonrahmen dann auch entwickelt haben für die Kinder, weil wir einfach sehen, genau wie du schon meintest, im, im Rennsport, da wird Material aufgefahren, da gibt es eigentlich kein Halten. Und natürlich hat auch jeder von den kleinen Cross-Country Carbon. Hartel als Kind geträumt, ne? als, ähm, keine Ahnung, Jürgen Benecke und Co. noch um die Ecken ge geprescht sind. Ähm, das natürlich, also ja, und das, das kommt an, es wird gekauft. Und mhm. wenn man mal in die Schweiz zum Beispiel rübergeht, ähm, da, äh, da, da ist es nochmal ganz verrückt. Also da, da wird anscheinend noch viel krasseres Material aufgefahren. Mhm. Und äh, von dem her, ähm, ja, also die, die Carbon-Bikes zum Beispiel auch, die, die finden großen Anklang auch in ganz Europa. Die Franzosen, die Italiener, die Spanier sind wirklich. Mhm. Ähm, sehr faszinierend von den Bikes.
0: Naja, also gut, jetzt habe ich dich vorhin mal gefragt, weil wir auch hier die Montage gesehen haben, wie viele Fahrräder irgendwie so am Tag hier jetzt, also hier in dem Headquarter rausgehen und jetzt wissen ja alle irgendwie halt so, eigentlich für die Fahrradbranche sind die fetten Zeiten vorbei, die Lagerbestände sind bei den Händlern voll, wie schaut das denn bei den Kinderfahrrädern aus? Also bei den V-Pays?
2: Ähm, ja gut, wir haben hier eine Produktion natürlich, die gewisse Kapazitäten hat. Ähm, die wird auch ständig angepasst und nochmal überprüft, ob die natürlich passt auch zu dem, was wir verkaufen. Ähm, wir, haben, wir waren eigentlich immer ausverkauft die letzten paar Jahre. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen skaliert, auch während Corona, um einfach diesen Run äh, ein bisschen abdämpfen zu können. Ich würde mal sagen, die, die Umsätze sind da recht stabil, aber das muss natürlich auch, jetzt auch alles ein bisschen angepasst werden an, an die Skalierung, ja. die wir vorgenommen haben. Deswegen ist für uns einfach auch interessant jetzt doch mal, nachdem wir in Deutschland so einen großen Erfolg haben mit den Kinderbikes, dass wir natürlich auch im europäischen Ausland jetzt bekannter werden. Also wie in Italien, in Tschechien natürlich auch, das ist ein sehr starkes Land, was Fahrradfahren angeht oder was auch Rennsport angeht. Und äh, die Franzosen sind natürlich auch spannend für uns. Ja. Um einfach dort einfach auch das als neue Wachstumsmärkte mit erschließen
0: äh, zu können. Ja natürlich, irgendwie halt, wenn man überlegt, die Endurofahrer die, äh, und Download-Fahrer aus Frankreich. Die sind ja immer weit vorne. Genau. Und, ja, ja. und also jetzt bei uns in den Größen halt einfach, also Rahmengrößen, <lacht> nicht in meiner Größe, ich fahre nicht so geil, aber dass man da dann halt auch hingeht, was ja dann, glaube ich, auch eine logische Konsequenz ist, dass ihr dann halt auch zu den Franzosen rübergeht und dann halt einfach dieses Special Bikes dann halt einfach anbietet. Ja,
2: also eventmäßig sind wir da ein bisschen eingeschränkt, weil wir da doch ein sehr kleines Team haben. Jeder hat irgendwie Familie auch zu Hause. Da äh, reißt sich jetzt natürlich immer keiner äh, darum, dann doch jedes Wochenende auf Achse zu sein. Also da könnte man wahrscheinlich noch mehr machen. Ich ähm, denke, es ist auch sehr wichtig für den Direktvertrieb, wie wir es sind, dass wir Testmöglichkeiten anbieten mhm. für die Kunden, dass sie natürlich den, den, diesen Qualitätsunterschied oder halt auch das Fahrrad einfach erfahren können, testen können. Und wir arbeiten da jetzt mehr und mehr auch mit, mit Testzentren zusammen, ähm, die, die ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz primär aktuell ähm, einfach unsere Räder im Verleih haben und, und dort dann gerade in den Urlaubsdestinationen die Räder halt natürlich auch getestet werden können, um sich dann
0: zu entscheiden, ja oder nein. Da kommt da mir gleich, gleich mhm. noch die nächste Frage hinzu. Du sagst gerade irgendwie, wir sind Familie rumfahren, ja. Hm, hm. Äh. Sucht ihr denn gerade jemanden, äh, der, den ihr einstellen wollt, der oder allgemein sucht ihr gerade Leute, die ihr einstellen wollt, äh, um wie um, um pace die Kids-Fahrräder noch ein bisschen weiter, vielleicht zu performen lassen, irgendwie im Netz, irgendwie oder zu präsentieren auf, 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 auf Shows oder einfach mal sagen, irgendwie pass mal auf, ich habe mir jetzt mal eine Route ausgedacht, mm. ähm, wo ich weiß, wo, wo kleinere Bikeparks sind, irgendwie wo Kids sind. Ich fahre fahr da ein Draht zu und packe einfach den Wagen voll und fahre fahr da hin und führe diese Route durch und dann versuchen vielleicht auch mal mit dem lokalen Händler irgendwie vielleicht in Kontakt zu treten, um dann, dass der einfach mal vorbeikommt und sieht halt einfach und dass er dann auch einlegt, wo hier eine neue Marke ist, da kommt mhm. mal vorbei, weil es ist ja mal so, wir reden ja von unserem Bike-Dealer halt, mhm. wenn wir dann da hingehen mhm. und, und der bringt uns ja neues Zeug dann halt um die Ecke halt herum. Mhm. <lacht> Ich rede hier über Kinderfahrräder. Ja, ja, hm. äh, auf jeden ich Fall, äh, äh, habt ihr sowas vor? Ist sowas geplant, vielleicht mit einer neuen Personalie oder so?
2: Also jetzt zum Thema Händler als erstmal, weil du das gerade erwähnst. Also wir haben einfach keine Möglichkeit, Händler mit reinzunehmen. Natürlich als Zwischenhändler, als, als Vertriebspartner, weil da einfach die Marge dann nicht ausreichend ist. Da müssten wir wahrscheinlich ordentlich ähm, Kompromisse eingehen bei der Spezifizierung unserer Bikes. Das wollen wir eben nicht. Deswegen der, der Weg des Direktvertriebes. Äh, wir, wir haben natürlich auch viele Anfragen von Händlern, die, die unsere Räder gerne äh, vertreiben würden, die dieses die Material genauso gut finden wie wir. Aber das ist, da tun wir uns einfach schwer, ne? weil die, die Marge einfach nicht ausreichend ist, um, um zwei Satz zu machen. Ähm, dieser Plan mit dem Event-Team, das ist tatsächlich... Äh, im Plan oder das wäre ein Wunschszenario, tatsächlich mal vielleicht eine Person tatsächlich auch hauptberuflich dazu einzustellen oder auch 50 je nachdem, wie die Auslastung ist, dass das wirklich jemand ist, der dann natürlich solche Events befeuert, befahren kann. Aber letztendlich ist mir natürlich auch immer sehr wichtig, wenn man Events besucht, dass eine Reichweite vorhanden ist, eine gewisse Reichweite. Wir haben schon kleinere Events, auch lokale Events unterstützt, besucht, und dann äh, merkt man leider halt schon, dass es vielleicht der Aufwand dann auch, äh, ja, passt nicht zusammen. Äh, deswegen so Events wie, wie Winterberg, vielleicht auch Gravel Games oder ähm, natürlich dann die Eurobike ist jetzt gerade wieder ein Thema, mehr in Fokus geraten, die Public Days, äh, Gardasee ganz klassisch für uns. Italian Bike Festival werden wir dieses Jahr als erste Mal machen ähm, und eventuell dann auch Rock d'Azur in, in Frankreich im Oktober. Also, ich denke, da ist vor allem halt die Reichweite, vielleicht auch die Medienpräsenz, dass man so Leute auch trifft wie, wie euch. Wir haben uns ja auch in, in Düsseldorf quasi kennengelernt, ähm, ist mir einfach total wichtig. Und das, so ein so Netzwerkgedanke, den, den kann man, den macht man nur, also hat man nur irgendwie, wenn man ein großes Event besucht. Ähm, wenn man jetzt gerade nochmal ähm, ja, unser, unser Stellenportal oder Portfolio äh, äh, anspricht, äh, haben wir natürlich zwei offene Stellen. Das sind jetzt eher Stellen, gerade aktuell, die, die Inhouse was bewirken sollen. Also wir suchen einen professionellen Einkäufer, der wirklich hier seine Fußspuren hinterlässt, der, der uns hilft, das Ganze in ein neues Maß zu bringen, also neu aufzustellen, auch im Einkauf sich zu verbessern und ähm, dann eben halt auch im Online-Marketing, weil das natürlich unser Hauptvertriebskanal ist, dass das äh, quasi noch besser wird, wie es eh schon ist. Ja. Mhm.
1: Ich finde das immer total spannend, wenn Menschen im Laufe ihres Lebens eine Entscheidung treffen, die dann auch einen entsprechenden großen Impact auf andere Menschen hat. Im mhm. Sinne von, du hast irgendwann beschlossen, ich möchte jetzt gerne irgendwie Fahrräder verkaufen oder ich möchte gerne Fahrräder, ich möchte gerne Fahrräder selbst herstellen und die dann entsprechend auch verkaufen. War für dich quasi immer schon der Fokus, das möchte ich nochmal so ein bisschen herauskristallisieren, immer der Fokus tatsächlich, du möchtest quasi jetzt dich ähm, wirklich komplett auf Kids-Bikes spezialisieren oder war, in dem, war, in dem, war der erste Gedanke eigentlich eher so nee, ich möchte eigentlich gern Fahrräder für Erwachsene herstellen.
2: Ja, Erwachsenenräder waren auf jeden Fall ähm, der, der, der Fokus und die ja. Kids, die kamen ja erst so ein, zwei Jahre danach. Mhm. Also es kam dann erst obendrauf ja, quasi. quasi. Aber wie gesagt, das hatte vom Konzept einfach super geil reingepasst, weil äh, ich war eh großer Verfechter damals schon des 29er-Prinzips und mhm. dann haben wir eben 29er für Kinder gebaut gemeinsam. Mhm. Und ähm, nee, Natürlich ist es aus eigenem Interesse entstanden, dieses ganze Thema. Ich, also mein Background ist, ist eher Grafikdesign, also ich komme eher aus dem grafiktechnischen Bereich und äh, habe so bin natürlich da auch völliger Autodidakt, was diese Branche angeht, aber habe quasi meine Kreativität ähm, von, vom Computer, vom Papier quasi eher auf Fahrräder, Fahrräder projiziert und so hat mir das dann einfach Spaß gemacht, kreativ und damals auch noch einfach auch schöne Fahrräder zu bauen, ne? also funktionale, schöne Fahrräder, vielleicht kommen da auch ein bisschen die schwäbischen Gene wieder zu, und es muss halt irgendwie, es muss funktionieren, es muss äh, irgendwie durchdacht sein und so ist das, hat das nach und nach Fahrt aufgenommen und die Verantwortung für Personal, das ist natürlich, das ist enorm. Also ich erinnere mich noch, als ich damals Stefan, meinen ersten Mitarbeiter, für eine halbe Stelle eingestellt hatte. Also das war eine Riesenbelastung natürlich für mich auch. Und plötzlich musste ich, hatte ich feste Zeiten, an denen ich arbeiten musste davor war natürlich die, Ideal, die, die Idee war natürlich, ich, ich, ich gründe eine Fahrradmarke, dass ich mehr Fahrrad fahre. Aber das war völliger Schwachsinn, weil das, hat, das, hat, das ist nicht aufgegangen. Ne? Das mhm. Gegenteil war der Fall. Es wurde immer weniger ähm, mit dem eigenen Fahrradfahren, immer natürlich mehr Arbeit gewesen, dass man sich dann so frei die Zeit einteilen kann. Ich glaube, da muss man natürlich eine One-Man-Show bleiben mhm. und ähm, äh, muss sich auch lösen von dem Gedanken, ein festes Ladengeschäft zu haben und feste Öffnungszeiten ähm, aber ja, so ist das natürlich entstanden, dass es einfach, ja, dass ich Bock hatte auf Fahrräder, die, die es vielleicht auch noch nicht so gibt. Ne? Mhm.
1: Hast du die selbst konstruiert? Also hast du dich wirklich mit einem Programm hingesetzt, in einem CAD-Programm, und hast dann gesagt, okay, pass auf. Ich habe mir jetzt ein bisschen, ähm, ich hab, vielleicht hast du auch schon ein entsprechendes Wissen gehabt mhm. äh, von Geometrien <lacht> und dergleichen, weil <lacht> gerade wenn du auch vorhin schon gesagt hast, dass ihr ja quasi die Fahrräder selbst konstruiert. Hast du das am Anfang gemacht? Machst du das jetzt immer noch mhm. oder hast du das jetzt abgegeben? Und wo hast du quasi deine, deine Expertise genommen? Also die
2: Expertise, die kam mhm. einfach äh, durchs eigene Erleben, durchs eigene Fahren. Also ich kannte Geometrien. Ich wusste mhm. einfach, was, was ich, ich wollte, was ich für ähm, Spezifikationen brauchte und habe das dann quasi auch entwickeln lassen. Also sehr gute Entwicklungspartner gehabt, also die mhm. Rahmenhersteller, sei es jetzt Titan oder im carbon -Bereich. Carbon war es ja dann eh so, dass es einfach ein Konzept war, das heißt ein 29er mit carbon stahlgabel einfach im Grunde ein Rennrad, äh, ein Rennrad für den Wald irgendwie, also kein Cyclecross, sondern einfach ein Mountainbike, ein schnelles Mountainbike zu entwickeln. Ähm, ja von dem her auch jetzt bin ich da natürlich bei der bei der, bei der, ähm, bei der Finalisierung dieser, dieser Ideen und dieser Träume natürlich immer auf einen externen Entwickler zum Beispiel angewiesen, die das Ganze dann halt in 3D oder wie auch immer konstruieren ähm, oder natürlich auf den Rahmenhersteller, die einfach da sehr viel, äh, sehr viel Arbeit auch übernehmen ähm, genau, also von dem her ähm, ja
1: sehr gut ja. Ähm Nee, es interessiert mich einfach immer, weil ähm, das ist jetzt ja keine Idee, die du gehabt hast, die einfach mal so, ich mache das jetzt im Hinterhof, ne, und. Ähm ich bin jetzt einfach quasi so eine kleine Manufaktur für mich selber, wo ich einfach mal sage, okay, das ist jetzt mein Steckenpferd. Also
0: diese typische amerikanische äh, Sache, Hinterhof, -Geschichte. Ja, genau. Hinterhof in der Garage, irgendwie habe ich meine Firma gebastelt. Genau, genau. Bill, Bill Gates mit Microsoft Genau, Genau, Sondern, ja, ja. das ist ein schöner Vergleich.
1: Ja, ja, genau, und es hat sich ja dann daraus, auch bei hm. euch, relativ schnell, und wir haben das jetzt ja quasi mit eigenen Augen gesehen. Und sehen es immer noch. Und immer noch, genau. Das ist ein großes, großes Lager, es gibt einen schönen Showroom und äh, du hast natürlich jetzt auch nicht nur einen Mitarbeiter, sondern jetzt viele Mitarbeiter. Mhm. Und äh, das finde ich immer total, so von diesem ähm,
0: dieses Unternehmertum, das finde ich einfach mhm. super cool. So, den ersten Mitarbeiter halbtags hast du angestellt. Gehabt. Stefan. Genau. Stefan. machte so bei dir, ne? ne? Wie war es denn dann, wo so der zweite, dritte kam? war das dann einfach so irgendwie ja wir müssen den jetzt haben irgendwie und dann hast du gar nicht mehr darüber nachgedacht oder war es genauso schwammig <lacht> in deinem Mann? nee es nee, wurde, wurde dann
2: einfacher natürlich ja. aber jetzt je mehr Mitarbeiter sind umso ähm Schwieriger oder spannender ist natürlich das, das Miteinander auch so ein bisschen. Ne? Weil das soziale Miteinander in so, einem, ähm, in so einem Gefüge, in so einem Betrieb ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? Dass jeder sich wohlfühlt, dass jeder sich respektiert, dass jeder natürlich seine Arbeit auch erledigt. Und ähm, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, da eine gewisse Struktur zu schaffen. Ähm, Im Moment überlegt man natürlich schon, wen braucht man und ähm, es reicht nicht mehr nur, dass, dass, dass Leute gerne Fahrrad fahren, sondern äh, ab einem gewissen Grad braucht man einfach Spezialisten in ihrem Bereich. Deswegen, so ein Einkäufer zum Beispiel, der muss was auf dem Kasten haben, der kann nicht nur, ähm, der kann nicht nur gerne Fahrrad fahren und ein bisschen, äh, ein bisschen den Computer bedienen, sondern der muss, der muss Kenntnisse haben, der muss, der muss mich vor allem voranbringen und das Unternehmen. Mhm.
0: Aber, aber ja. dann genauso auch im Performance-Marketing. Natürlich, ja, genau. genau ja, ja. Wo die Stelle jetzt ausgeschrieben ja. ist, der sollte genau wissen, was er tut. Ja, genau, wissen, was er tut und natürlich sich auch ins Team äh, integrieren können. ja, ja. Dann ja. habe ich eine Frage dazu, weil ja. du sagtest Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen spitzfindig, aber ich frage trotzdem: ähm, Ihr seid ja alle verheiratet und habt Kinder. Ist das ein Kriterium, dass man verheiratet sein muss? Und <lacht> <hat>? <lacht> ja, ach, ach, sind ich, nicht alle, sind nicht alle. Ja, okay, ey, ey, ich, frage du, du. ich frage nur. Ja, weil weil äh, ich habe das gestern, nee, das habe ich gestern nicht in einem Podcast gesagt, sondern wir hatten einen Podcast gehört und jetzt kommt es wieder mit äh, Paul Ripke und Jan Delay und, ähm, <lacht> und äh, Paul, äh, nee, Jan Delay sagte zu Paul Rübke, irgendwie halt, ja, du. Paul Birkenstock Rübke. Ja, 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 ganz genau, du hast es dann wahrscheinlich auch gehört. Ähm, alle deine Mitarbeiter tragen ja äh, Birkenstock und äh, tragen die eigenen Klamotten. Und dann sagte Paul, ja, mh, können sie freiwillig tragen, müssen sie nicht. Ja. Äh, aber ich habe von einer heidelberg Startup firma mitgekriegt, dass die äh, gesagt haben: Jeder, der bei uns arbeitet und mhm. ein privates oder öffentliches Profil bei Instagram oder bei den sozialen Kanälen hat, Vorname, Nachname, Bindestrich, der Firmenname. Cool. okay. Na, damit halt einfach so diese Community sieht, irgendwie die mhm. Mitarbeiter sind da wirklich coole Leute. Und ich sag mal so: Wir wissen es ja alle irgendwie, halt so diese ganzen Social Media Kanäle. Es ja. ist ja zum größten Teil alles Show. Selbst viel Show. Ja. Viel Show. Ja.
1: Wie, habt ihr, wie habt ihr bei euch quasi so ähm, oder wie ist eure Unternehmenskultur? Ähm, Im also Sinne von ähm, ähm, wir haben das jetzt quasi bei. Wir haben, also das ist jetzt eine Frage, die wir jetzt zum dritten Mal stellen. Ja. Die anderen beiden haben wir das quasi auch schon gefragt, weil es ist einfach interessiert. Weil viel natürlich ähm, Leute die draußen sind und sich Fahrräder mhm. kaufen. Dabei, dabei meine ich jetzt nicht mal unbedingt nur die Kids, sondern auch tatsächlich die Erwachsenen, die ja er natürlich auch bedient, kaufen Fahrräder nicht unbedingt vielleicht aus dem Grund, dass es jetzt das, das beste Fahrrad auf dem Markt weil alle Fahrräder sind mittlerweile mhm. auf einem technisch sehr hohen Niveau, sondern du kaufst Fahrräder auch zum großen Teil einfach ähm, auf Basis ähm, des Images. Ne? Und Emotionen. Emotion. Und der Emotionen, genau. Definitiv, ja. Und, ähm, ja. Geht ihr da quasi so den Weg, dass ihr ähm, von euch aus, äh, als Unternehmen äh, selbst schon äh, diese Emotionen habt und gebt die dann quasi draußen und das ist so ein organisches Ding oder habt ihr euch vielleicht irgendwie auch so, eine, ähm, so ein Image ausgedacht oder mhm. was war da euer Ansatz?
2: Ja gut, das ist natürlich ähm, gut angefangen hat das Ganze natürlich dadurch oder das Unternehmen <lacht> wurde irgendwann so bekannt, weil ich halt aus dem Medienbereich komme und, und quasi die ganzen Facebook und Instagram und sowas äh, im Grunde erstmal am Anfang selber befüllen konnte. Ne? Ähm, und äh, so war das alles relativ ja, schön zu handeln. Ähm, Im Moment ist man natürlich, was die Mitarbeiter angeht, auch nicht mehr auf diesem, äh, auf diesem Zwang so besessen oder versessen, dass, dass sie alle ratverrückt sein müssen. Ne? Mhm. Weil wie gesagt, Sie müssen einfach gewisse Qualifikationen mitbringen. Sie müssen natürlich ein gewisses Grundverständnis oder Interesse an einem, an einem Thema haben. Aber zum Beispiel die Anna unsere Mitarbeiterin im Versand, das ist einfach, das ist einfach eine gute Seele und die, die fährt jetzt nicht wirklich Fahrrad. Mhm. Ähm, und von dem her ist das, passt das Sozialgefüge. Aber das ist, ist einfach auch, äh, sie, sie muss jetzt auch nicht wirklich, man hat sich sehr viel angeeignet, aber sie muss jetzt nicht wirklich bis von mir aus Rennrad fahren oder Mountainbike fahren oder wie auch immer. Viele tun das, viele haben hier dann auch Kids inzwischen und ist natürlich im Kinderbike-Thema natürlich schon immer sehr hilfreich, wenn man das Thema vom Grund auf versteht. Das, das macht schon Sinn. Ähm, zu Unternehmenskultur. Ähm, gut, jeder Mitarbeiter, der, der möchte, der bekommt zum Beispiel von mir auch ein Fahrrad gestellt. Also meistens werden das dann halt eher Erwachsenenräder sein. Das ist halt ein Carbon- oder ein Titanrad. Das heißt, ähm, für, sie, für, die, für, die, für die Zeit seiner Tätigkeit hier im Hause bekommt er von mir ein Rad umsonst, kann sich das frei zusammenstellen. Also von dem her ist mein, mein Ziel schon auch, die Mitarbeiter für das Thema äh, ja, heiß zu machen oder mhm. sie. sie auch mit abzuholen und, ähm, und es gibt natürlich Schlüssel also egal ob jetzt ein, ein Customer Service oder eine Beratung in der Manufaktur, da muss man natürlich schon wissen, was, was, von was man spricht ne? mhm. und bestenfalls das Thema natürlich auch sympathisch mhm und emotional an den Kunden vermitteln. Ne? Mhm. Vieles ist wahrscheinlich in der Vergangenheit so geschehen, dass die Leute halt mich gesehen haben, entweder weil ich gefahren bin oder weil ich da im Laden stand und beraten habe, mhm. alleine noch damals mhm. und so ist es natürlich sehr authentisch, hat das angefangen, dann war ich hier auf Events ähm, ja, aber inzwischen entkoppelt sich das so ein bisschen von meiner Person, ähm, weil ich natürlich im Hintergrund sehr viel ähm, machen muss und ähm, oder mit euch sprechen darf. Aber Auf jeden Auf jeden Fall. Fall.
0: natürlich. Ja. Bitte. Ich muss mal eben kurz ordentlich loswusten. <lacht> das ist gar kein Problem, können wir rausschneiden. Das, also, das schneiden wir raus. Ähm, äh, ähm, ja, jetzt gehen wir mal in die Richtung so ein bisschen Marketing, aber auch Social Media nochmal. Sponsert ihr auch? Mhm. Ah, ja, genau, das sind ganz gute.
2: Ansatz, weil wir haben ja natürlich auch ein, ein WePace Kids Team und ähm, die machen eine sehr wertvolle Arbeit. Die sind zum einen natürlich ein, ein bisschen Entwicklungspartner, die testen das Material auf Herz und Nieren und äh, so ist natürlich auch wird die Entwicklung vorangetrieben, das heißt wir brauchen nicht nur ein Trail Enduro äh, Fully zum Beispiel, sondern wir brauchen einfach auch ein sehr potentes Downhill Freerider Bike äh, also der Freight, was es jetzt, äh, seit diesem Jahr neu gibt mit 108, 150, 160, 180 mm Federweg. Von dem her, ja, dieses, dieses Kids-Team ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil, weil jedes von den Kids äh, äh, hat natürlich einen Instagram-Kanal auch, mit den Eltern zusammen, meistens, weil die dürfen ja noch nicht ähm, so
0: einen eigenen haben. Ab, ab 13 hast du instagram Genau,
2: das muss halt kenntlich gemacht werden, sonst wird der Kanal, es gab auch schon die Fälle, dass Kanäle dann wieder geschlossen wurden, weil es nicht ganz klar war für Instagram, ob das jetzt äh, schon äh, bei, bei, bei Daddy quasi gemanagt ist oder bei Mom. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein schmaler Grad mit der ja. Außendarstellung bei Kindern. Wir wollen das auch nicht bis auf die Spitze forcieren. Also es muss natürlich auch immer noch klar sein, dass das Kind das aus eurem eigenen Willen und Antrieb macht. Aber letztendlich die Kids... Die, wir da im Team haben, die haben schon also wirklich was auf dem Kasten. Ich, ich kenne äh, einen davon. Ja, und die, ähm, die, ja, bei jedem Event äh, bringen die uns halt auch ins Staunen, so, wenn man ja. das mal wieder live vor Ort sieht. Ja.
1: Das finde ich halt auch das Geile, wenn du halt, ähm, äh, was ist das quasi das Einstiegsfahrrad bei euch? Also mit wie vielen Jahren kann man die pace fahren? Also das ah, ist wirklich, genau ja. ab 1,5 Meter, 5, also bei uns ist immer Körpergröße,
2: so ein Maßstab, da kann mhm. man das nicht sagen, ist das 4, ist das 5, es gibt ja auch verschiedene Kinder, ne? genauso mhm. wie es verschiedene Erwachsene gibt. Ähm, ab 1,5 Meter und 5 kann man bei uns ein 20 Zoll Hardtail fahren, das ist das Max 20. Mhm. Und tatsächlich äh, ist es das einzigste Rad, was ich tatsächlich auch für mein Kind entwickelt habe, ähm, weil angefangen hat es ja mit einem Max 24, also einem 24 Zoll Modell, und irgendwann war mein Sohn, der war damals noch nicht so weit, die Räder zu fahren, der war natürlich, der wurde erst 2014 geboren, der war dann so weit, dass er auf dem Fahrrad sollte. Und äh, dann war eben für mich auch der, der Anlass nochmal ein 20 Zoll quasi die Range nach unten nochmal zu erweitern, weil ich wollte natürlich auch ihn irgendwann auf ein adäquates Bike setzen und so mhm. ist das Max 20 entstanden. Mhm. Das gibt es mit Carbongabel, also mhm. ultraleicht leicht, mhm. sieb, keine 7 Kilogramm mhm. oder natürlich mit Federgabel dann. Aber auch da sieht man die Jungs die, oder Mädchen auch mit, mit vier, das, fünf das, Jahren, das, die nutzen das Material. Das, das,
0: das ist die nächste Frage, ja. die ich habe. Ja. Weil es gibt ja, also überwiegend sind wir Männer, Jungs, die siehst du halt. Ja. Ja, auf den Fall. Klar, die Frauen kommen mittlerweile und das ist auch gut so. Ja. Um Gottes Willen, wie sieht es denn so im Kids-Bereich aus? Habt ihr da schon, ja. ist, 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 ich, ich hoffe, du sagst jetzt ja, ist die Hälfte der Hälfte erreicht oder ist es immer noch so 30, 70 oder ist es schon 40, 60 oder ist es wirklich schon 50, 50? Also im
2: Team haben wir natürlich leider auch zu wenig Mädchen, ne? also das ist jetzt eher Cross-Country vielleicht auch und ähm, es gibt aber auch ähm, eine sehr gute Dirt-Fahrerin mit Freeride, die hier aus der Ecke auch kommt. Ja, also das wird jetzt mehr und mehr ne? und das ist natürlich auch super, dass Frauen auf, auf dem Gravel-Bike sich wohler fühlen wie vielleicht noch auf dem Rennrad damals, dass also dieser Trend ist auch ein bisschen forciert ähm, und ähm, ja, wir lieben es natürlich, wenn, wenn, wenn Mädchen früh genug aufs Fahrrad steigen mhm. und, und, und Spaß haben. Ne? Von dem her gibt es auch adäquate Farben, <lacht> also, sei es jetzt äh, Pink oder jetzt oh. Purple ganz neu, äh, da kommen wir nicht drum rum, aber wir haben auch super coole Mädels schon gehabt, die sagen, ey, nee, ich möchte ein schwarzes Bike haben, denn ja. Papa fährt schwarz und ich bin irgendwie pink, ich bin nicht pink und mhm. äh, ja, es wird natürlich auch gefeiert so. Unser,
1: unser Christoph, ne, ähm, äh, Florians Christian, äh, hat auch ein, äh, ein Gravel-Bike und der fährt halt zum Beispiel ab auf, äh, auf, auf Purple, ne? Ja, ja Lila. super cool. Er, hat er so ein so so Rose-Gravel, das finde der mich total geil, das, ist, das sieht auch
0: cool ja, aus. können oder? ja Männer inzwischen auch ja, pink klar, und purple fahren, Ferre, das sieht man ja ähm, noch und nöcher draußen. Ja. Also von mir aus können sie das fahren, meins wäre es nicht. Mm. Ähm, soll aber auch nicht wertend sein, äh, um Gottes Willen. Äh, äh, für mich, also du siehst mich, ne? Also schwarz mm. ist meine Farbe, wo mein Bike äh, eher gesagt äh, grün ist, also sehr tief grün ist, mm. äh, aber egal. Ja, Ich also, bin auch hier der Dezente, von dem her sind auch die Bikes, was
2: Dekore oder beispielsweise angeht, ne, haben sich auch nie wirklich krass weiterentwickelt, weil ich wollte die Rahmen nicht mit Dekoren überladen, also es war immer mhm. wichtig, okay, das, das Logo muss drauf sein, der Typ, aber letztendlich, wie es auch bei den Custom Bikes Titan Carbon angefangen hat oder immer noch so ist, dass es wirklich auch ein dezentes, dezentes Erscheinungsbild ist, ne? Hoch, hochwertig irgendwo aber ähm, nicht überladen mit äh, mhm. Rennstreifen und Pipapo und Details. Auch wenn man bei Kids natürlich hier und da vielleicht mal ein kleines ähm, Detail mit einarbeiten kann, ähm, mhm. kleine schöne Bildchen und so, aber letztendlich soll das einfach auch mhm. äh, dezent weiterhin sein.
1: Ähm.
2: Schwarz, Schwarz ist eine Farbe, die natürlich auch bei Kindern gut geht. Ne? Also mal schwarzer Rahmen ist äh, geht seit Anbeginn genau. im Programm. Mhm. Ja.
1: Also v habe ich äh, ähm kenne ich jetzt schon seit seit einiger Zeit und damit mit der Marke habe ich tatsächlich auch immer so ein bisschen dich mit verbunden, aber auch ähm, äh, über den äh, Namensgeber, über den Max, den ich jetzt persönlich nicht kenne, aber ich kenne den Tim, ähm, wobei ich nicht mehr genau weiß, ob er mich noch kennt, aber wir haben vor, ich weiß nicht, vor vielen, vielen Jahren sind wir mal zusammen irgendwie in, in large bei der Trailschoffee gestartet. Ja,
2: cool, und
1: da war, sind wir da, irgendwie, haben wir da irgendwie, da war irgendwie so ein bisschen bei der Gruppe dabei, mit der ich da gefahren bin und, und dann habe ich dann, da war sein, 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 sein Sohn noch echt so wirklich mini. Ne? Mhm. Und dann ist er dann irgendwie quasi bei euch dann irgendwie eingestiegen oder der Tim hat das ja, was er ja ja. gerade schon erzählt, hat so ein bisschen mit angestoßen mhm. und äh, und jetzt äh, ähm, sehe ich dann immer wenn der Tim also wir sind da irgendwie auf Facebook befreundet und dann postet er natürlich auch immer Bilder von seinem Sohn ne ja, ja. und das ist echt krass ey was das also das was der für eine, der für eine äh, Entwicklung genommen hat. Ne? Also ja, da sieht man mal, was gutes Material so einfach ist, ne? bewirkt. Ne?
2: Und im frühen Alter ja. eben, wie gesagt, den, den Kindern gutes Material zur Verfügung zu stellen, das ist, da gibt es eigentlich kein Halten. Ich meine, klar, ein gewisses Grundtalent ist immer notwendig. Mhm. Das ist bei Max sicherlich auch äh, vorhanden. Nur... Man sieht einfach wie seine Linienwahl zum Beispiel geschult ist, einfach von dem, also er sehr früh auch auf dem Rad ist. Dass er immer das, das Material auch entsprechend hat. wächst jetzt leider raus aus unseren Modellen, aber fährt jetzt halt natürlich auch so ein Exes Cup oder wie, oder wie die ganzen Rookies Cup, diese Geschichten fährt er inzwischen mit und hat da ordentlich Spaß. Ne? Ja, und mit, mit Style. Ja, eben mit Style, also ja, ja. genau.
0: Nee, aber das ist ja auch das, was ich vorhin zu dir sagte. Ne? Also, ich will da keinen anderen Hersteller irgendwo halt äh, nahe treten und sagen, irgendwie halt, nee, ihr könnt das nicht. Mm. Sondern aber es ist doch wichtig, irgendwie, und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, irgendwie, schade, dass ich sowas nicht hätte, in, mein, in, in mm. meiner Jugend gehabt habe. Mm. Also, es ist doch wichtig, irgendwie halt, ähm, für die, wenn es dann eine Karriere wird. Ja. Ja, dass man so früh wie nur möglich anfängt und dann halt einfach auch professionelle Bikes unterm Arsch hat. Hm. In dem Sinne halt. Ne? Weil, äh, Entschuldigung, Decathlon, äh, mit Decathlon-Bikes kannst du es einfach nicht reißen.
2: Ja, wie ich meine, das ist vielleicht am Anfang ein guter Einstieg. Ich meine zum Beispiel auch ein Boom fahrrad Kinderfahrrad, die machen einen super Job, die machen super Kinderfahrräder, mhm. ähm, sind für uns auch im Grunde so eine Art Wegbereiter. Ne? Wenn mhm. es nicht das erste Rad von uns ist, dann ist es vielleicht ein Boom gewesen mhm. und dann sieht die Familie dann, dann schon, okay, wir möchten jetzt irgendwie ordentlich, äh, also richtig Mountainbiken, wir möchten mhm. irgendwas, das Kind geht einfach steil und ähm, dann sind wir äh, quasi bereit und, und liefern natürlich so, dass das, das beste Kinderbike, den mhm. äh, den, den, den Familien, nachdem sie von Boom das beste Kinderfahrrad für die Stadt, für, für, mhm. für einfach das Fahrerlebnis hatten. Und klar, also Kinderbikes sind für uns nicht nur Side Projects, sondern es ist wirklich quasi das, das, das Hauptgeschäft und das nehmen wir halt auch entsprechend dann ernst. Dann
0: ist Gravel für euch halt so ein
2: Sidekick. Ja, das ist, ist, also, das nehmen wir genauso ernst. Wie gesagt, ja, ja, ja. das ist, ist immer schwierig zu sagen, aber tatsächlich aufgrund der, der, der Markenpräsenz der, der, sind die Kids-Bikes natürlich deutlich bekannter geworden. Ja. Ähm, im, im, Im Unique, also im Custom Bereich, würde ich tatsächlich wieder gerne mehr machen. Da gibt es auch noch so viele tolle Ideen, die äh, realisier, zu realisieren sind, aber da hat mir einfach die letzten ähm, zwei, drei Jahre einfach auch die Zeit so ein bisschen gefehlt, weil ähm, ja, das, das Kids-Thema so ja, betreut werden musste und ähm, ja, das ist einfach auch so gewachsen, ne,
0: von dem her. Ja, ist ja klar, irgendwie halt so die letzten zwei, drei Jahre, was äh, durftest du mal fahren <lacht> irgendwie, oder machen irgendwie <lacht> halt so, ne? das hat wir ja auch schon gesprochen. und hast du Hast dir Sportschuhe gekauft und bist joggen gegangen? Hast du Handeln bestellt nach Hause und, und Rudergerät oder aber und, Ruder und dann fiel eigentlich nur noch eins übrig: Fahrradfahrer. Mhm. Ja, so und dann haben die Leute sich ja Fahrräder gekauft, irgendwie. Wie gib gebär, ich brauche, ich brauche. Egal welches, gibt es mir. gibt es mir einfach. Ne? Ja. Und, äh, da habt ihr ja, glaube ich, dann da auch daran partizipiert.
2: Also wir waren schon immer irgendwie äh, schlecht lieferfähig oder ausverkauft quasi. Ne? Von dem her haben wir natürlich auch während Corona dann skaliert, weil der, der Erfolg, der war einfach, äh, oder die Nachfrage war super groß und wir waren da auch natürlich betroffen von extremen Lieferengpässen, die, die sich bis jetzt immer noch noch äh, so ein bisschen ausfransen, also es ist noch nicht komplett überstanden. Aber es kommen natürlich gerade aktuell ganz andere Herausforderungen auf uns zu und äh, da kann ich halt dieses Baby-Kids-Bikes im Moment nicht ganz alleine lassen. Mhm. Ähm, das Unique-Thema läuft auch sehr gut an sich, ne? also da haben wir auch äh, ein Wachstum ähm, vollbracht mit meinen zwei Mitarbeitern, die, die das betreuen. Ähm, auch gerade jetzt wieder einen neuen Titanrahmen rausgebracht ähm, den ich in Düsseldorf zum Beispiel auch vorgestellt hatte oder auch aus, auf Rennrad News neulich ähm, genau, aber wie gesagt, da könnte man auch noch sehr viel mehr machen, aber ich kann mich dann auch nicht
0: zweiteilen dann mal, dann mal ja. zu diesem Titanrahmen, weil das ja. lässt du sehr sehr oft fallen warum Titanbikes? Warum, ähm, warum stellt man Titan also ich sag mal so, es war ja für mich damals immer schon so Boah, Carbon. Ja, so, ja. Ja. Ja, Und man hat ja auch mitgekriegt gehabt, damals Stahlrahmen halt, äh, zum Beispiel unsere, ja, mittlerweile sind es wirklich gute Freunde von M83. Mhm. Ja, äh, die bringen halt Stahlrahmen halt raus äh, und haben dadurch das leichteste Fahrrad, also das leichteste äh, 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 Gravelbike irgendwie unter 8 Kilo äh, äh, dahin geschweißt, sage ich jetzt mal so dazu. In Schnappen. Ja, Und, und, und. Okay. Warum, warum dann noch Titan? <lacht> ähm,
2: also warum Titan? Also angefangen hat das Ganze ja, weil ich ähm, ich und äh, mein, mein Freund Micha aus Köln, wir, wir, wir waren auf der Suche nach einem Wintertrainingsrad und ähm, da gab es Cyclecrosser, die du dir irgendwie modifizieren konntest mit Canty bremsen damals noch, <lacht> aber es gab im Grunde noch keinen Markt äh, mit, mit Scheibenbremsen. Ne? Mhm. Und von dem her kam halt das eine, okay, das war dann ziemlich schnell für mich klar, sportliche Rahmenmaterialien, Alu schließt sich aus, weil da einfach das ist ein Massenprodukt, ist auch nicht wirklich geeignet für einen, für einen Winter, Salz, Korrosion und solche Geschichten. Ist es, und es ist auch nicht komfortabel genug. Deswegen, Carbon war natürlich in diesem Race-Bereich, wenn es ums Gewicht geht, das Ideale. Und Titan war dann einfach, ist auch Gewicht natürlich relativ leicht, das ist aber nicht super leicht, das ist auch vielleicht ein Irrglaube, dass manche denken, sie hören Titan und es ist ein, ja, es ist ein super leichter Rahmen. Also es ist vergleichbar mit einem Alu Rahmen dem Gewicht her aber es ist einfach komfortabler wie Alu, also auch wieder die Vorteile eines Stahlrahmens, ohne dabei den Nachteil von Stahl zu haben mit der Korrosion, mit dem Rosten, wie auch immer, oder halt auch mit dem Gewicht. Ne? Sicherlich gibt es da auch Möglichkeiten, über das Tuming Einfluss darauf zu nehmen, aber... Projekt war Wintertrainingsrad. Das heißt, äh, da gab es das erste Rad, quasi der Titanrahmen dann mit Scheibenbremsen und natürlich Möglichkeiten, Schutzblech aufzunehmen, gegebenenfalls äh, Gepäckträger, wenn man wollte. Und so ist der Speed Traveler damals entstanden. Und das war wirklich, wie gesagt, ähm, ja, im Winter auch die Felgenbremse, das war halt so ein Thema, das, das wollten wir halt unbedingt vermeiden. Ähm, und, und so ist dieses Thema entstanden. Ja.
1: Mhm. Finde ich super spannend. Titan ist ein sehr, sehr, sehr spannender Werkstatt, muss ich sagen. Ja. Finde ich. Äh, Hat halt leider noch nicht die Möglichkeit, selber eins zu fahren, aber finde ich hochspannend. Was hältst du noch mal ein bisschen ähm, zum Thema Kids Bikes ähm, von dem Thema ähm, E-Bikes für Kids? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, da legst du den Finger so ein bisschen in kleine Wunde, weil wir hatten tatsächlich ja schon ein E-Bike für Kids äh, vorgestellt, auch in Riva auf dem Bike-Festival. Das war tatsächlich mit Fasur, mit einem Fasur-Antrieb. Und ähm, ich habe das dann aber, also waren wir schon relativ weit, also wir hätten es quasi jetzt dann produzieren können damals. Ähm, ich habe das halt aber dann wieder zurückgezogen, weil ich es aus eher ethischen und Gewissensgründen einfach nicht, äh, nicht mitgehen konnte. Also es, es, ja, es war so eine Situation, wo ich mit meinem Sohn zusammen eine Bilderbuchgeschichte gelesen habe. Da ging es tatsächlich um die Vermüllung der Erde. Und, und dann kam mir ja irgendwie so dieser, einfach so dieser Gedankenblitz, warum? Warum zum Gottesnamen? Also wir haben so geile Kinderbikes. Wir versuchen damit mit gutem Material ja schon die Hürde zu nehmen, also das Handicap zu, zu verkleinern. Warum müssen wir das jetzt noch in, in das E-Bike-Thema reinmachen und da geht es ja darum, also E-Bikes sind, sind für mich in Ordnung, wenn es darum geht, wirklich die Mobilität auf, ein, auf, auf Zweiräder zu bringen, also wenn das Auto dafür stehen bleibt oder wenn die Leute einfach ja, mehr Fahrrad fahren, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung ein Argument. Aber ähm, im, im Sportbereich sehe ich das durchaus kritisch und ähm, das auf Kinder zu projizieren, ist halt, ja, es war dann irgendwann doch für mich so ein Gedanke, wo ich gesagt habe, nee, das ist nicht, das ist nicht der Spirit, das ist nicht dieser WePay-Spirit, ne, weil wir haben einfach, ja, der WePay-Spirit ist tatsächlich, ähm, ja, sportiv zu fahren, sich seine, sein, seine Credit Points zu erarbeiten und äh, natürlich wäre der damals der E-Bike-Ansatz bei Kindern, wäre schon so gewesen, okay, der Papa fährt ein Biobike, bike ähm, will eine sportliche Runde drehen und das Kind könnte dann mitfahren, ne? aber dann ist dann auch wieder, irgendwann fragt man sich selber als Vater, ja, muss das denn sein, ne? mhm. muss das denn wirklich sein mhm. ähm, und so, es war wahrscheinlich auch in der, damals wäre dann auch ein Thema gewesen, was vielleicht zu damaliger Zeit für das Unternehmen auch eine große Herausforderung geworden <lacht> wäre, weil wir einfach sehr klein noch waren, also es waren keine fünf Mitarbeiter damals tätig für mich, ähm, aber letztendlich tatsächlich der Spirit hat dann gesagt, nee, mhm. das ist nicht ja, Retail. Ist, das
0: ist, das ist gerade extrem lustig. Ja. Warum? Also einfach, ich habe mal vor, keine Ahnung, wie viele Jahren auch immer, ich glaube, das war 2016, 2017, mhm. einen ersten Artikel mhm. über ein E-Bike geschrieben gehabt. Das war ein HT, das war von Bergamont, wie auch immer. Mhm. Das habe ich von meinem örtlichen äh, Händler gekriegt gehabt und äh, war so gesehen dieser Meinung <lacht> wenn ich älter bin, dann brauche ich dieses mhm. E-Bike mhm. ja, und, und, äh, und ich habe es anders umgemünzt gehabt ne? du hast ja jetzt gesagt, irgendwie, wenn, ich mit, wenn Sohn und Vater fahren mhm. der Vater sperrt, äh, fährt äh, sportiv, mhm. der Sohn kommt hinter. Mhm. ich habe es anders herumgenommen gehabt der Sohn hat ein normales Biobike, gibt richtig Gas und der Vater na, muss jetzt ein E-Bike haben, um ja. hinterher zu ziehen.
2: Okay, ab einem gewissen Alter sicherlich ein Szenario. Ja. Aber, äh, ja.
0: Ja, das ist, ist immer eine Frage, der das, also ja. Ja, nein, ich, du, du hattest es ja gemeint im sportiven ja. Bereich. Ja. Und es ist ja dann auch so, ne, wenn, ich, wenn ich einen Sohn hätte, hm. der jetzt äh, 17 ist, irgendwie hat und der sportiv unterwegs ist. Dem komme ich ja nicht hinterher mehr. Dem kommst du irgendwann nicht mehr hinterher. Daran arbeiten wir ja. Ne? Dass
2: <lacht> <lacht> der Punkt erreicht ist, dass die Kids quasi dich stehen lassen. Ne? Das war ja. bei Max irgendwann der Fall, der dann den Tim auf dem Trail stehen lassen hat. <lacht> Tim meinte schon jedes Jahr zu mir, nächstes Jahr ist es soweit. Jahr. Das ging dann schneller, als er, als er wollte, glaube ja. ich. Ne? Und es kann natürlich auch im, im Race-Bereich das Thema sein, ne? weil die natürlich mhm. dann mit, mit 17 äh, stehen die ja dann irgendwann voll im Saft, wenn sie es mhm. wirklich regelmäßig betreiben und da könnte es natürlich sein, dass irgendwann die Eltern dann ein E-Bike brauchen, um mit ihren Kindern eine Radtour zu machen mhm. ich hoffe, dass die Eltern auch weiterhin Fahrrad fahren können und viel Fahrrad fahren können und vielleicht können sie doch noch gemeinsam fahren, aber wir haben viele so Bike-Families auch, die einfach gemeinsam diesem Hobby frönen und äh, vom, vom Hänger bis, bis hin zum, zum Fully oder wie auch immer, dann natürlich alle Kids dann auch durchschleifen und ähm, ja, es natürlich, gibt natürlich Szenarien, wo natürlich plötzlich beide Eltern irgendwie E-Bike fahren. Und was, was passiert jetzt mit den Kindern? Ne? Mhm. Kannst du den Kindern noch vermitteln, dass sie irgendwie kein E-Bike brauchen? Das ist ja eigentlich total unfair auch. Wie, wie, wie argumentierst du da? Mhm. Und wie, wie kannst du gemeinsam dann noch Touren fahren mit den Kindern? Also das ist schon schwierig. Ne? und Natürlich brauchst du dann plötzlich E-Bikes für Kinder in manchen Kreisen. Aber letztendlich also bei meinem Kardiologen mhm. ist es
0: gerade der Fall, ja. seine Frau hat ein E-Bike, er hat ein E-Bike und die Tochter hat auch ein E-Bike.
2: Ja, ja, klar, die haben wir ah, in den letzten so. paar Jahren, auch während Corona, alle ein e bikes sich gekauft. Ne?
1: Ja, ich denke, ich denke, man sollte das jetzt nicht grundsätzlich irgendwie verteufeln, aber es ist natürlich ja. immer eine schwierige Frage, ähm, weil, also ich bin jetzt auch kein E-Bike-Enthusiast, kein, kein e ne? Ich hatte jetzt die Möglichkeit, in Stuttgart mal irgendwie so einen Pivot Shuttle zu fahren. Das war schon, also ich bin da die ganze Zeit gefahren, habe hab die ganze Zeit gesagt, das ist lächerlich. Ne? Ja. Weil du halt mit so viel Kraft und mit so viel Unterstützung diesen Berg da hochgefahren sind und der war schon relativ steil, ich würde sagen... Die lange Hose. Die lange, Hose, die lange, ja. genau. lange Unterhose, genau. Und wenn wir da jetzt mit dem Biobike hochgefahren wären, hätten wir wahrscheinlich ungefähr eine Stunde gebraucht mhm. und wären schon recht erschöpft da oben angekommen. Mhm. So waren wir, keine Ahnung. 20 Minuten gebraucht, mhm. 25, ne? Ja. Es das war, ist das, dass das Spaß macht? Ist halt, keines, es, keines hat, es hat keine Frage, wirklich Spaß gemacht, ne? also, aber ich sehe das, halt, ähm, seh das halt kritisch bei, bei denjenigen, die quasi halt mit dem Sport äh, anfangen, davon rede ich jetzt nicht irgendwie der Rentner, mhm. der irgendwie nochmal irgendwie jetzt aufs Fahrrad möchte, mhm. da ist es, finde ich, okay. Also wirklich mhm. auch Leute, die ein Handicap haben oder so, mhm. so was, ne? Oder halt vielleicht auch erstmal so auf diesen... Wenn die Form nachlässt, dass du genau. dann irgendwie zuschiebst. Ne? Genau, aber genau. Und, ähm, von Anbeginn aber, halt. Ja. Aber von Anbeginn halt dem Kind quasi zu vermitteln, mhm. es gibt da quasi eine Gattung, die dich permanent auch immer wieder beim Hochfahren unterstützt. Das finde ich ehrlich gesagt den falschen Ansatz. Weil damit setzt du quasi ähm, der Entwicklung eigentlich mehr oder minder so ein bisschen äh, äh, einen Schlussstrich. Genau, also genau. es geht ja da auch um, Resilienz ist, glaube ich, das,
2: das Wort irgendwie mhm. bei Kindern einfach mhm. auch so mit, natürlich auch mit ihrer Leistungsgrenze irgendwie klar das zu kommen, genau. akzeptieren, dadurch natürlich ja. auch wiederum zu wachsen, wenn, ja. man, wenn man Dinge geschafft hat, das wenn man einen Anstieg bewältigt praten. hat. Richtig. Genau. Das,
0: das ist es eben. Und genau das, das, das ja. wollte ich jetzt hören. Ich hoffe, es äh. kam und es kam jetzt auch. Weil was gibt es denn Geileres irgendwie halt, wenn ich irgendwie mich erschöpft genau. nach oben hochgezwängt habe und dann auf einmal stehe da oben und guck auf einmal, Alter, wie geil ist das denn? Das kann auch einen ganzen Tag dauern. Das, ne? das kann auch okay. der, der, der wenn man die Zeit, Zeit hat. Dauern.
2: Aber ist natürlich auch das Problem unserer Gesellschaft. Wir ja, haben ja, natürlich immer weniger Zeit ne? und auch mhm. die Zeit mit den Kindern ist begrenzt. Mhm. Das sehen wir natürlich. auch. Aber muss es denn dann irgendwie? Muss es denn dann der Gipfel sein oder mhm. gleich nicht auch schon die, die Hütte nach 200 ja. Meter weniger ja, ja. oder
0: so? Ist ist nur eine Frage. Also, also ja. grundsätzlich, also ich ja. werde demnächst irgendwann definitiv E-Bike fahren werden, äh, weil ich bin jetzt testweise E-Bikes mhm. gefahren die ganze Zeit und äh, für mich ist das so ein Aha. Das ja, muss also, doch keiner rechtfertigen. Nein, nein, ich lieber. werde mich da auch aber, nicht für rechtfertigen. Es aber ist, es, aber ist, es ist
1: der, der verantwortungsvolle Umgang damit. Das ist ja, es halt. Ne? Und eben. vor allen Dingen das, so. was du auch als, 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 als Vorbild dann wiederum für die Kinder, die nicht unbedingt mal deine sein müssen, nein. sondern die vielleicht auch in, dein, in deiner Familie sind oder so Richtig, ne? was richtig. Was lebst du vor? Mhm.
0: Eben so. Und, und, und der Punkt ist halt einfach auch, wo ich diese E-Bikes benutzt habe, mhm. bin ich auch mit Menschen gefahren, die ein Bio-Bike dabei hatten. Mhm. Oh, was habe ich gemacht? Ich, bei uns gilt der Grundsatz: fahr Fahrrad, fahrt gemeinsam Fahrrad und habt gemeinsam Spaß. Mhm. Ich bin auf einer Ebene mit dem gefahren, mhm. damit ich halt einfach ihm zeige, irgendwie der Person, die links oder rechts neben mir fährt: hey, du bist nicht, ich, überlegen. Du, ich mhm. nicht überlegen. Ich ja. bin nicht überlegen. Ich bin hier nichts Besseres. Ja. Ja? Das ist halt einfach halt der Punkt. Manche E-Biker irgendwie, die ziehen dann so an dir vorbei, da denkst du so: du, ja, das ist, dann, das ist dann auch ein gewisses Maß.
1: Ein, ein Statement. Ne? Ja, ja. Das kann man, finde ich, schon irgendwo auch anprangern. Und insofern finde ich deine, deine, deine moralische Entscheidung
2: vollkommen auch. Wir haben ja dann äh, einfach Produkte auch im Programm bei uns im Shop, wie damals das Taui, was einfach revolutionär war. Das ist ein Abschlipsseil, ein, ein kleines mhm. Bungee-Seil. Ja, das sollen das die Eltern lieber an ihren Sattel spannen? Oder jetzt mhm. das Commit von Andy Rieger. Äh, auch ein cooles, äh, ausziehbares Abschleppseil. Ja, dann nimmt doch eure Kinder so mit. Ne? Mhm. Klar, inzwischen. Okay. Mit dem E-Bike geht das natürlich auch noch einfacher. Ähm, aber, ja, wie gesagt, es ist, gibt so viele Möglichkeiten, mhm. gemeinsam da Spaß zu haben. Und man muss einfach klein anfangen und die mhm. Kinder Ranführen an das Thema und ähm, irgendwann werden sie dich dann eh stehen lassen. Dann kannst du dann überlegen, ob du ein E-Bike hast. Und ich habe übrigens tatsächlich auch ein E-Bike, so ist es nicht. Ja. Ich habe ein Lastenrad von Ries und Müller, wow. mit dem ich ja auch dann ein bisschen Teile transportiere hin und wieder. Das äh, ist ja ein ja. also ja halt Nutzen, das, das ist ja ein, ein vernünftiger ein Nutzen. Nutzen. Ja, genau. Also, das ist für mich dann auch.
1: Okay. Um. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer, unserer schönen Stunde angekommen, aber eine Sache äh, wollte ich dich auch noch mal kurz irgendwie dazu äh, interviewen. Und zwar, du hast vorhin von einer Veranstaltung gesprochen, nämlich einer Gravelbike-Veranstaltung.
2: Der bodensee Gravel Show. Ja. Ist das eure
1: Veranstaltung?
2: Also das ist tatsächlich meine Veranstaltung. Cool. Die habe ich 2015 das erste Mal ins Leben gerufen. Da damals mit sage und schreibe 23 Teilnehmer. Mhm. Also auch sehr familiär entstanden. Es war noch nie der Gedanke dabei, das wirklich kommerziell zu betreiben. Es mhm. soll eine familiäre Veranstaltung sein. Es ist jetzt dieses Jahr auch wieder am 15. Juli, also schon bald weiß gar nicht, ob der Postcast der wird wahrscheinlich bis dahin noch nicht erschienen sein. Äh, aber ja. findet auf jeden Fall jedes Jahr statt. Und, äh, also kommt, hat dann jetzt stattgefunden. Hat stattgefunden und die Leute kommen natürlich auch gerne aus, 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 ganz, aus ganz Deutschland oder mhm. Schweiz, Österreich auch hinzu. Aber schick mir doch mal News zu, dann poste ich das noch äh, als Artikel. Ach ja, nice, nice, genau. Danke. Dann machen wir das, machen wir da, das doch so. Was, was, genau. was ist denn der Bodensee Gravel? Ähm, also Wie gesagt, es war eine der ersten Gravel-Veranstaltungen auch in Deutschland. Äh, wir waren ca. 110 Kilometer mit knapp über 1000 Höhenmeter. Ähm, sehr wichtig war mir bei der Streckenwahl vor allem, dass es flowig ist, dass es nicht zu Mountainbike-lastig ist, dass es nicht zu straßenlastig ist. Das ist eine riesen Herausforderung bei der Streckenplanung. Wow. Also jeder, der schon mal versucht hat, eine, eine Gravel-only-Strecke hier bei uns in Deutschland, zumindest hier in Süddeutschland, zu, zu, zu planen, ähm, das ist, ist echt nicht einfach. Ne? und von dem er ja flow ist, ist, der, ist die Ansage. Bodensee ist natürlich auch äh, das Thema, also das heißt, wir, wir werden so ungefähr in der Mitte der Strecke, haben wir einen, einen Badestopp am, am Bodensee, da steht dann der Barista bereit, super schönes Szenario auch. Und dann, Ihr können könnt, Sie, und dann können Sie auch mal in den Bodensee. Genau, die Badehose morgens bei uns hier abgeben und die wird dann äh, die wird dann äh, an, den, an den Bodensee transportiert von meinen und Mitarbeitern. Und bitte nicht
0: vergessen euren Namen an die Badehose. Also, zu ganz
2: ja. wichtig, genau. Es, lagen, es wurden auch Schon Badehosen hier dann vergessen und nicht mehr <lacht> abgeholt haben. Aber mm. ja, das ist natürlich super nice. Nee, ne? ja, und, ähm, aber nach dieser Erfrischung, manchmal hat man auch gar keinen Bock mehr aufs Fahrrad zu steigen, da will man am liebsten da liegen bleiben. Abends dann noch Lagerfeuer, Bikes, Burger, Bier, also einfach eine mhm. coole Stimmung mit guten Leuten. Und fahrt ihr dann
1: einmal um den Bodensee rum, oder?
2: Äh, nee, nee, das reicht nicht, also okay. das wären dann deutlich mehr Kilometer. Okay. Das ist tatsächlich ein Rundweg über den Höchsten, das ist hier auch so ein markanter Berg hier, also eigentlich einer der höchsten mhm. Punkte, hat eine super schöne Aussicht, dann zum Bodensee, wie gesagt. Und Aber dann, dann auf dem Rückweg
0: geht es am Bodensee vorbei und dann wird reingesprungen.
2: Äh, genau, bei Kilometer 70 ungefähr. Also es ist wirklich ein Giro, es ist wirklich eine Rundstrecke. Mhm. Es gibt eine Westroute, es gibt eine Ostroute. Mhm. Dieses Jahr werden wir wieder ähm, die äh, Westroute fahren, weil die eben hier in Horgenssell vorbeiführt. Ähm, ja, Schön. Superschöne, schön. nice Veranstaltung. Aber schon wieder in knapp 14 Tagen.
1: Und wie viele Leute nehmen da jetzt mit dabei? Ähm,
2: circa maximal 110 Teilnehmer, okay. ja. Das ist
1: ja schon ganz ordentlich.
2: Aber es gibt inzwischen natürlich auch einige Gravel-Veranstaltungen in Deutschland, von denen er ist der Run jetzt nicht mehr ganz so groß wie mhm. zu Beginn noch. Also in, in Jahr 2, 3, 4 und 5. Da, da wurde dann, äh, da war das immer so. Wie beim Ötztaler, innerhalb von 24 Stunden waren die Tickets weg. Es also, war alles voll. Ne? Und jetzt hat sich das ein bisschen entspannt, das Ganze. Wir haben auch für dieses Jahr jetzt noch Restplätze. Mhm. Oder nächstes Jahr dann natürlich auch. Und ich freue mich auf jeden Fall immer auf neue Gesichter, und mhm. aber auch alte,
1: bekannte Gesichter wieder. Ja, wenn sie so weit weg wäre, ne? dann genau. hätte ich da schon mal Also, ihr ein seid drin. natürlich auch herzlich eingeladen. Ja, ja. ja, ich, ich,
0: ich, ich komme mit meinem Mountainbike. e Gravel
2: -E gibt es ja inzwischen auch so ein Thema. Ja, da ist, ja, da, da ist, da ein, ist ein, ein sehr Spiel. interessantes
0: äh, bei BH Bikes rausgekommen, ja. finde ich. Ja, ja, ja also, es, ist, es
1: bleibt sehr spannend. Und ja. ähm, wir sind jetzt äh, quasi Endspurt. Endsport? Endsport, genau. Was ja. Machst du die Ja, Du war auf damit, eben Wo musst du das immer so nennen? Das ist fürchterlich. Haben wir alles? Wir haben alles, ja, wir, haben haben alles. Alles. wir haben, Was aber heißt alles haben wir eigentlich nicht? Also, wir hätten wahrscheinlich noch weitere Reden. Wie ja, wir, 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 ja, wir, wir ja, schon im Vorgespräch quasi angedeutet haben, äh, das wird jetzt nicht unser, unser letztes Gespräch, unser letztes gemeinsames Gespräch gewesen sein. Okay. Wir ja, werden das auf jeden Fall nicht. sicherlich nochmal machen, weil wir uns, uns interessiert natürlich auch einfach wie wie es dann quasi weitergeht bei euch ne? so, so,
0: so, so diese Entwicklung halt auf die nächsten Jahre hin ne? also mhm. es ist jetzt nicht so so, dass wir jetzt hier sind Sören und sagen, ah, jetzt müssen wir den Sören nehmen, irgendwie, weil wir haben ja keinen besseren nee, 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 darum geht es uns gar nicht mhm. ja, uns geht es wirklich darum zu gucken irgendwie <lacht> wie cool sind wir miteinander zusammen welche genau. Themen haben wir denn gemeinsam drauf ja. und, und äh, im Nachgang halt gucken wir dann natürlich wenn der Podcast veröffentlicht worden ist und irgendwann sagen wir beide irgendwie nach einem Jahr oder so, jetzt, okay, jetzt wird es mal, hey, mal wieder Zeit. Der Sören muss mal wieder ran haben. Da komme ich noch gerne zu euch dann. Hm? Oh, sehr, ja, sehr, schön. Schön. sehr schön. Sehr Weil das schön. Das
2: Rheinland, da habe ich ja eh äh, mhm. so ein bisschen ein paar Wurzeln. Mein Na Sohn ja, wurde da auch in nicht das Rheinland, bei uns ist es der der, der, Pott, ja, der Pott, ja, aber der ist mir auch bekannt natürlich. Ja. Ja, sehr gut.
0: Okay, äh, ja, kur kurze Frage ja. von
2: Liefer. Gravel Games? Bist du dieses? Ah ja, Jahr genau, da? gute Frage. Ähm, ist tatsächlich so ein bisschen auf der, der Liste, noch nicht gemeldet, könnte aber gut sein. Ja. Gut, wenn, wenn, wir würden uns freuen, wenn wir uns freuen. Wir sind da zu sehen. Also hinterlasst, hinterlasst gerne eure Kommentare, wenn wir dort äh, aufschlagen sollen. Ja, sehr gerne, ja,
0: gerne. machen wir. Ich sehr
1: werde gut. dann nochmal dem, dem Thomas Bescheid geben, dass er dir einen Reminder schickt. <lacht> 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 ja, hey,
0: ich ich, ich schreibe nochmal eine E-Mail. So, nicht vergessen. Ne? <lacht>
1: Nein, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat äh, ja, ne? uns äh, viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Und danke, zwar sehr Sie informativ. Ja. Und ja. danke auch, dass du uns hier äh, in die Räumlichkeiten eingeladen hast. Ne? Und ähm, der Espresso. Florian, Noch eine Espresso? Der ja, äh, Petzer wird gerne noch ein Espresso für unsere lange
0: Rückfahrt. Ja, ich Nehmen, brauch, damit er ich, wach bleibt. Ne? Ich brauche ne? ich, ich, ich brauch unheimlich viel Koffein, ja. weil wir fahren jetzt sechs Stunden zurück. irgendwie ja. Kann auch sein, dass es sieben Stunden sind, weil er hat ja, der Andreas hat halt einfach einen Führerschein, den ich nicht besitze. Deswegen gönne ich ihm dann auch mal eine <lacht> halbe Stunde Pause. Okay. Kann natürlich sein, dass ich wieder wegkratze und wieder mit offenem Mund sitze. Also ist es ist immer wunderbar. Ich habe ihm auch erlaubt, dass er davon ein Foto machen darf, aber er traut sich nicht davon, Fotos zu machen. Na, du aber sollst das du ja auch nicht fahren und das Handy in der Hand haben. Ja, ja das das ist genau. Genial, genau. Ja. Und dann aber du das aber kannst, du kannst ja mal rechts ranfahren. Aber ist egal. Ähm, Sören, nein, pass auf, jetzt hier richtig ordentlich und vernünftig. Sören, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. war sehr informativ wirklich sehr informativ gerne, gerne. und wie gesagt, es ist nicht das letzte Mal, dass wir beide oder wir drei miteinander zusammensitzen mhm. und halt einen Podcast aufnehmen, wie es Repays geht und äh, schauen wir mal, du hast das letzte Wort. Genau. Ich danke
2: euch auch für den Besuch und freue mich natürlich auf ein Wiederhören, Wiedersehen, in dem Sinne, einen schönen Sommer.
0: Danke, danke. Schön. tschüss.
1: Ciao.